0: É, e eu quero saber do Marcos Vieira como foi esta reunião com, com, com prefeitos, nessa né, reunião com parlamentares do nosso estado, para saber como o município, é, como o, o governo está lidando com a situação. Tudo bem, Marcos Vieira? Boa tarde. Aqui é o César. Um prazer falar com você.
1: É, boa tarde, César Augusto. É, eu quero aproveitar a oportunidade para também cumprimentar a todos os seus ouvintes é, da Rádio Cidade, é, 113.7 FM, é, da nossa querida cidade, do assunto da entrevista, César Augusto eu quero lhe cumprimentar cumprimentar pelo seu aniversário e desejar que você tenha todo o sucesso do mundo e desejar que você na sua carreira né, seja realmente alguém que sempre saiba levar a pronta informação para a população eh, de uma forma geral. Então deixo aqui os cumprimentos do deputado Marcos Vieira ao aniversariante do dia eh, o César que é o apresentador da Rádio Cidade. Parabéns para você. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a audiência pública de ontem. É, eu considero que a audiência pública foi necessária, foi pertinente, é, uma audiência que realmente necessitava a, a se realizar. É, tendo em vista, sabe, César, que nos últimos dias, nos últimos 15, 20 dias, é, muitos prefeitos, a maioria dos prefeitos, é, reclamavam da atitude e da ação é, do governo do Estado para com cada um dos nossos municípios. É, também reclamações diversas de dirigentes hospitalares, é, tendo em vista que o, o dinheiro federal vinha para o governo do Estado e o governo federal, o governo do Estado, levava 30 60, até 90 dias para fazer o devido repasse a esses hospitais. Então foi realmente uma audiência pública muito importante. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi protagonista uh, nesse fato ou seja, usou das suas prerrogativas constitucionais e fez a aproximação das partes aproximou o governo do estado aproximou os prefeitos, aproximou os dirigentes eh, de hospitais os deputados também e nós levamos aí praticamente duas horas e meia duas horas e quarenta de uma bela de uma audiência pública onde eh, foi feito o relato por parte do secretário Paulo Eli, no que diz respeito à alocação de recursos para o combate ao coronavírus depois o secretário André Mota da Saúde, fez também um relato. É, os prefeitos, num primeiro momento, não ficaram muito contentes, e aí eu abri a palavra a todos os prefeitos, e eles colocaram na mesa os seus questionamentos, né? é, pedindo ao governo é, que, primeiro, dialogasse mais, é, segundo, que consultasse os prefeitos é, das medidas, é, que fizessem também o, o combate ao coronavírus é, de forma regionalizada, é, o sul do Estado é o sul Estado, o oeste é o oeste, o extremo oeste é o extremo oeste, o norte e o planalto norte é outra região completamente diferente. Então, tudo isso veio à mesa. Da mesma forma, os hospitais também reclamando do não pagamento. É, então, por fim, os deputados é, interviram na, na, é, na audiência pública com as suas também, é, colocações de suas opiniões. Então, eu, eu digo, sabe, que é realmente, viu, sabe foi uma audiência produtiva. Mas foi necessário fazer essa reunião para que pudéssemos fazer a aproximação, tendo em vista o distanciamento que havia entre o governo e as autoridades municipais e regionais.
0: Certo. Todo mundo nos, nos questiona, deputado, sobre os gastos do governo, né? E eu estava lendo aqui que dos 278 milhões em despesas para combater a Covid-19 já 162 milhões de reais já foram liquidados, já foram utilizados neste enfrentamento. Eu queria, se possível, e não sei se isso foi falado na reunião, que o senhor explicasse como que foi é, empregado este valor, estes 162 milhões, até para que o nosso ouvinte entenda, já que é um questionamento de todos.
1: Vamos lá. Uh, uh, o oh César, uh, a origem desse recurso, primeiro vou falar da origem, ele vem é, do próprio governo do Estado, mas numa quantia bem menor, mas vem também é, da Assembleia Legislativa, que destinou dinheiro ao combate ao coronavírus, vem do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público.
0: Fizemos o contato com o deputado Marcos Vieira. Ele estava nos explicando o emprego do dinheiro recebido pelos municípios aqui em Santa Catarina, né? E, e, e por esse valor utilizado de 162 milhões que já foram liquidados, que já foram utilizados dos 278 milhões para combater o Covid-19. Primeiro, o deputado Marcos Vieira estava nos explicando a origem do dinheiro, certo, deputado? Refizemos o contato.
1: Exato, César. É, a origem, eu já disse de onde veio Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Ministério Público, o Governo Federal, também pessoas físicas, como disse, pessoas jurídicas e também da própria origem do governo do Estado. Mas esse dinheiro, ele serviu até o momento para a compra de equipamentos de proteção individual, é, compras é, de equipamentos para a instalação das UTIs é, e também é, de insumos. Né? É, havia muita reclamação, é, hospitais praticamente parando, é, sem ter condições de continuar funcionando, tendo em vista a falta de insumos, de medicamentos. Eu vou citar aqui um exemplo eh, que é o Hospital Universitário Santa Terezinha da cidade de Joaçaba, um, um hospital grande, importante, mas que, infelizmente, eh, não tinha inclusive sedativo. Ah, mas graças a uma ação agora eh, do governo federal, eh, foram importados muitos medicamentos do Uruguai. E esses medicamentos o exército transportou, eh, na, chegou em Santa Catarina no sábado e, a partir de ontem, já foi, eh, foi começado a fazer a essa distribuição. É, nós temos aí na cidade de Tubarão o Hospital Nossa Senhora da Conceição, um dos maiores hospitais de Santa Catarina, tem mais de 400 leitos, um hospital importante, que, que infelizmente até hoje não recebeu uma ação positiva é, do governo do Estado. E o prefeito Jorge Pancelho foi muito lúcido, né, na sua fala na audiência pública, é, quando ele disse que os prefeitos se sentiam abandonados é, pelo governo do Estado. É, mas infelizmente a reunião da audiência terminou bem, é, terminou com compromissos assumidos por parte do uh, secretário Paulo Eli aonde ele disse que não vai faltar a recurso e também do secretário André Mota que vai é, praticar muitas ações em favor dos municípios em favor dos hospitais de Santa Catarina então nós também deixamos é, viu César Sim. já uma audiência pública convocada para o dia 3 de agosto com o intuito de ir lá é, junto com o próprio secretário Paulo Eli que vai retornar e o secretário André Mota fazer a cobrança dos compromissos assumidos no dia de ontem.
0: Certo. Esses dias eu, eu conversei com... É, eu não consigo me lembrar agora qual foi o deputado aqui, porque a gente conversa toda semana com, 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 vários, é, com várias pessoas, com vários políticos, enfim. E ele me disse assim, ó, César, precisa haver uma cobrança dos deputados com relação à ativação de leitos de UTI pelo governo certo e é esse é o movimento que a gente está fazendo foi na semana passada que eu fiz essa entrevista está acontecendo deputado Marcos essa pressão para ativação de novos leitos porque por exemplo é, tem hospitais na nossa região que precisam apenas da ativação né, daquele suporte do governo como por exemplo o município de Laguna aqui que tem 10 leitos para serem habilitados mas ontem mesmo conversamos com o deputado Mauro Candemil e ainda não receberam essa sinalização do governo do estado
1: o governador Carlos Moisés da Silva quando decretou uh, o fechamento em Santa Catarina, ele disse que precisava uh, fechar tudo para adotar o estado de uma infraestrutura necessária uh, de atendimento aos pacientes contaminados pelo um Covid-19. E citou a cidade de Laguna, uh, que, tem, que tem hospital, e que esse hospital seria um hospital de referência. E nesse hospital seriam instalados alguns leitos de UTI. Acontece que até o presente momento, esses leitos não foram instalados, como também em Tubarão não foram instalados. Então precisa, o governo do Estado precisa acelerar o passo, o governo do Estado precisa usar os recursos que tem é, para comprar esse leito de UTI e instalar. É, o que não é possível, viu, César, é nós é, escutarmos depoimento dia de ontem, de diretor do hospital, afirmando que o governador mandou o respirador, mas não mandou é, outros aparelhos necessários é, de acompanhamento. Então é a mesma coisa afirmar de que, você compra um carro numa uma concessionária, a concessionária te entrega o veículo sem as rodas. Não serve para nada. Né? É, então, é, o governo tem que efetivamente trabalhar, acelerar o passo e fazer o serviço completo. Vai instalar leito de UTI? Vai. Mas instala ele de forma completa, é, satisf dá, de, de satisfação para a sociedade. E com muita transparência, ele, diz, ele tem que dizer o que está fazendo. não tenho dúvida. Tudo isso foi colocado na audiência de ontem, a população está exigindo, os deputados exigiram, uhum. os prefeitos exigiram, sobretudo também os dirigentes hospitalares exigiram essa a, 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 essa informação é do governo do estado.
0: É, porque eu acho que precisa ser feita, né, deputado, essa pressão Precisa ser feita ah. essa pressão Acho que, que precisa ser feita uma pressão Porque a gente está com uma, um sistema totalmente colapsado E se precisa da ativação de novos leitos aqui na, na nossa região é, Como a gente conversou ontem com o prefeito Mauro Candemil Que cobrou inclusive é, esse tipo de situação é, Então por isso que eu lhe faço o questionamento Está acontecendo essa pressão dos deputados certeza, dos, dos municípios?
1: Muita pressão uhum. é, Foi um dos, foi uma do, um dos reclamos uh, mais ouvidos no dia de ontem é, o governo precisa dar atenção, o governo precisa reunir regionalmente os prefeitos é, o governo precisa ouvir a sociedade civil organizada é, por intermédio de suas representações, como por exemplo as câmaras de dirigentes e logísticos o governo precisa ouvir, é, os empresários têm que ser ouvidos, os sindicatos, os trabalhadores têm que ser ouvidos, infelizmente o governo se afastou
0: sim, e sim, aí
1: sim. o ex-deputado o ex prefeito Joanes Conselho tem razão quando diz, nós estamos nos sentindo abandonados, e eu tenho reafirmado reiterado às vezes, de que o governador Carlos Moisés da Silva ele tem que ser o grande maestro dessa orquestra, chama-se Santa Catarina. Ele tem que chamar os prefeitos para conversar. Ele tem que vir a público e dar as explicações necessárias. Tem que deixar a população tranquila, né? É, aquelas pessoas que precisam ser indicadas para trabalhar, elas têm que ser indicadas seguras de que não vão se contaminar. E o Estado é obrigado a dar essa segurança para o cidadão e para a cidadã. Não tem a menor dúvida disso, César. Uhum.
0: É, os leitos eles precisam ser ativados, o governo precisa agir nesse momento, não adianta só falar, precisa se agir, porque a situação é muito complicada e, e a gente está conversando com o deputado Marcos Vieira, que disse que essa pressão para cima do governo está ocorrendo, e não é uma pressão pejorativa, não é uma pressão é, de crítica, é uma pressão de necessidade, né, deputado? Tem gente morrendo, tem gente precisando de ou leite de UTI.
1: Ô César, a imprensa é, tem exercido um papel importantíssimo nessa questão. A imprensa tem sido elo de ligação da população com os governantes. Isso é extremamente importante. E peço que vocês da imprensa continuem fazendo esse papel, né, que é o de eh, levar ao conhecimento das autoridades né, os reclamos da população. Isso vocês estão de parabéns. Santa Catarina tem sido um exemplo nesse sentido. Toda imprensa né, tem feito esse papel. Agora, o governo é que tem que usar essa imprensa e devolver com muita transparência a informação que a população precisa, que deseja, que deseja saber. Né? O que é está que sendo feito em Tubarão? Quantos recursos foram aplicados? É, 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 eu vi ainda, esses dias, o, uma, uma, uma nota que a Secretaria da, da Saúde eh, mandou para Tubarão 20 milhões de reais. E aí o, o ex-prefeito, o prefeito Jorge Contato disse, mas onde é que está o dinheiro? Eu quero a cópia do depósito, eu quero saber onde é que foram aplicados. Então, isso tem, tem que ter, nós temos que ter transparência nas informações que são prestadas para a população catarinense.
0: É isso aí, tem que se dar explicações, né? Tem que se dar explicações de onde está sendo aplicado esse dinheiro. Então, deputado Marcos Vieira, outra reunião, então, vai ocorrer amanhã? Quando é que vai ocorrer outra reunião? Não,
1: já foi convocada a é. nova audiência pública, será realizada no dia 3 de agosto, ah. com início às 14 horas, também no plenário da Assembleia, vamos estar presentes já convocado o secretário Paulo Henrique, o secretário André eh, eh, Mota e os prefeitos municipais dirigentes eh, de hospitais que vão participar e nós vamos verificar. Todos os compromissos assumidos no dia de ontem foram cumpridos, se não foram cumpridos nós vamos exigir o seu cumprimento.
0: Certo. Deputado Marcos Vieira do PSDB conversando conosco sobre a audiência pública de ontem que debateu gastos do Estado com a Covid-19, com deputados, prefeitos, entidades, analisando a situação da pandemia aqui em Santa Catarina. 13 de agosto, nova audiência pública. Marcos Vieira, obrigado pela entrevista, um abraço.
1: Um abraço, César. Mais uma vez, para, parabéns para você, todo o sucesso do mundo. Mas quero agradecer à família da Rádio Cidade né, pela oportunidade de, de nos dar, é, de levar sempre a pronta informação ao cidadão catarinense. Muito obrigado e um, um bom final de dia.